0: Este es un tiempo de debilidad. Quizás nunca ha habido una necesidad más desesperada para la fortaleza como la hay en la actualidad. Este no es un tiempo para los hombres débiles en púlpitos débiles, predicando mensajes débiles a personas débiles. Este es un tiempo de fortaleza.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas que experimentan una fortaleza sobrenatural cuando algún ser querido esté en peligro o necesita ayuda. ¿No le gustaría ser un cristiano fuerte al que todos acuden cuando llegan las pruebas y la vida se hace difícil? Hoy, John MacArthur nos muestra cómo crecer en la fortaleza espiritual y en poder ser de utilidad para otros, conforme continúa con la serie El cristiano valiente aquí en Gracia a Vosotros.
0: Este es un tiempo de debilidad. Este es un tiempo de vacilación. Este es un tiempo de concesiones, de capricho. Este es un tiempo en el que la gente dice, no nos hagamos ofensivos al aferrarnos a convicciones doctrinales fuertes. Usted entiende todo eso. Quizás nunca ha habido una necesidad más desesperada para la fortaleza como la hay en la actualidad. Y le he dicho a varios grupos de pastores a lo largo de los años recientemente, este no es un tiempo para los hombres débiles en púlpitos débiles, predicando mensajes débiles a personas débiles. Este es un tiempo de fortaleza. Hubo una época en el mundo en la que usted defendía su propiedad y defendía su vida y defendía su familia con sus manos y estaba en un combate mortal y usted se ganaba su vida, sobrevivía mediante fortaleza corporal y determinación y trabajaba duro y sudaba y entregaba su energía. Digo, usted simplemente lee el Antiguo Testamento y colóquese a sí mismo en ese ambiente de los tiempos tan difíciles que son relatados conforme las enfermedades y plagas y guerras y ataques y la dificultad de el trabajo hacía que la vida fuera más difícil y los hombres eran hombres en momentos así. Tenían que ser hombres y las mujeres conocían su función y debían apoyar a los hombres y tenían que apoyarlos con el cuidado y la creencia de los hijos e instrucción. Hacia esos hijos y el cuidado del hogar y la provisión de comidas y todas esas cosas que le dan a las mujeres su equilibrio maravilloso y único. Pero los hombres eran hombres y los hombres tenían que hacer lo que los hombres tenían que hacer. Eso significaba ser fuerte y agacharse y mover sus músculos. No en el gimnasio local para que pudieran quitarse la playera y que la gente pudiera admirar sus músculos del abdomen. Pero por otras razones, como proteger a su esposa y a sus hijos de los invasores, asuntos serios estaban en juego. Regresa a Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, con mucha frecuencia se usa en el Antiguo Testamento esta idea de ser valiente y ser fuerte. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, Moisés obviamente en este punto en particular en su vida va a morir, va a dejar la escena y el manto de liderazgo va a ser asumido por Josué. Josué va a guiar al pueblo a la tierra prometida y en el capítulo 31 de Deuteronomio la instrucción viene del Señor, viene al pueblo y de manera particular a Josué. Dice, no debes preocuparte por los enemigos. El Señor les dice, en el versículo 3, es Jehová tu Dios quien va a cruzar delante de ti. No necesitas preocuparte, Moisés dice, Dios va a contigo, Él va a estar ahí. Y entonces en el versículo 6, esforzaos, sé fuerte y valiente. No temas, este es el lado negativo, no temas o tiembles ante ellos. Y esta es la razón, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no fallará ni te dejará. Esa fue una palabra de Moisés al pueblo, a que fueran fuertes y valientes. Y después una palabra de Moisés a Josué, versículo 7. Moisés llamó a Josué y le dijo, frente a todo Israel, «Sé fuerte y valiente, porque irás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres darles, y se las darás como heredad, y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes». Aquí entonces está Dios diciéndole al pueblo que sea fuerte y valiente. Aquí está Moisés diciéndole a Josué que fuera fuerte y valiente. Observe el segundo de Samuel por un momento, o por lo menos escuche. En el capítulo 10, Joab viene delante de los israelitas. Están al borde de la batalla. Y en el versículo 9 dice, en segundo de Samuel 10, cuando Joab vio que la batalla estaba en contra de él, al frente y por detrás, en otras palabras, él estaba siendo atacado tanto del frente como por detrás. Él escogió a todos los hombres escogidos de Israel y los preparó contra los arameos. Ahora, este es la plática de medio tiempo por parte del entrenador, diciéndoles cuál iba a ser la estrategia de batalla. Estaban rodeados por el enemigo. Él saca a los líderes, él mete a los líderes, y él los motiva con esta afirmación de confianza, fortaleciéndolos. Y llega al versículo dos y dice esto, «Sean fuertes y seamos valientes por causa de nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que sea bueno a sus ojos». Sean fuertes y valientes. Lo que le fue dicho a los hijos de Israel, lo que Moisés le dijo a Josué, Joab ahora se los dice a los líderes de batalla del ejército de Israel. Sean fuertes y valientes. Ahora, habiendo dicho todo eso, entramos al pasaje al que lo quiero llevar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Creo que ya para este momento usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de fortaleza espiritual. Estamos hablando acerca de alguien que está comprometido con la obediencia a la palabra de Dios. Alguien que tiene convicciones y alguien que vive conforme a esas convicciones, sin importar qué tan difícil pueda ser, porque él confía en el poder del Señor. Y alguien que hace todo eso en base a la fortaleza interna provista por el Espíritu Santo que mora en él. Muy bien. ¿Pero qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo define usted a un cristiano fuerte? Entiendo que necesito ser, entiendo que quiero ser, entiendo que se me manda a ser, Entiendo que es un asunto de conocer la Palabra de Dios y tener las convicciones que han emanado de la Palabra de Dios y vivir de una manera sin concesiones según con esas convicciones con amor. Observe 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Cuando usted está hablando de fortaleza espiritual, inmediatamente llega el primer versículo del capítulo 2. «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hijo mío, estás enfrentando una batalla, esfuérzate en el Señor, esfuérzate por Jesucristo». Y toda su gracia capacitadora está contigo. Esto simplemente es un eco de esas exhortaciones del Antiguo Testamento, además de la realidad rica de la gracia que es provista en Cristo en la maravilla del Nuevo Pacto. Es un llamado a la fortaleza. Pero como usted sabe, el apóstol Pablo sabe más que tan solo tratar de darle a la gente una especie de plática motivacional. Como usted sabe, eso podría funcionar en el deporte. Podría salirse con la suya en el vestidor y he oído algunas de esas en mis días de fútbol, he oído algunas de las clásicas, he visto cómo se desmantela el vestidor por parte de los entrenadores tratando de motivar a los equipos y sabemos que eso puede durar unas cuantas horas y puede ayudarle emocionalmente para salir ahí y ganar la batalla en ese momento. Pero no tiene un impacto duradero. Y no estoy aquí para motivarlo emocionalmente. No estoy aquí para darle una plática motivacional. Y tampoco Pablo cuando le dijo esto a Timoteo. Había algo mucho más profundo en lo que le iba a decir. Y mucho más cognitivo. Y mucho más dirigido a su entendimiento que su emoción. Y quiero mostrarle lo que es conforme vemos este texto. Pero permítame darle un contexto. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo? Tú pues hijo mío esfuérzate. Bueno, solo hay una razón por la que él le diría eso, y eso sería porque él no estaba convencido de que Timoteo estaba donde necesitaba estar en términos de fortaleza espiritual. Puede ser que Timoteo estaba débil en este punto? Definitivamente. Regresa al capítulo 1, permítame mostrárselo. Pero permítame darle en cierta manera el trasfondo de este libro. Cuando Pablo fue soltado de su primer encarcelamiento, él fue encarcelado una vez, de la cual fue liberado y tuvo algo de ministerio. Y después tuvo un segundo encarcelamiento en el cual fue ejecutado. Y cuando él fue liberado de su primer encarcelamiento, él se reunió con Timoteo, Timoteo siendo su discípulo en la fe, Timoteo siendo a quien le pasaría el manto, Timoteo siendo aquel que seguiría con el ministerio, Timoteo conocía el corazón de Pablo como nadie, Timoteo realmente era un reflejo de espejo, un verdadero discípulo de Pablo. Entonces él llamó a Timoteo después de que salió de la cárcel para que se reuniera con él en Éfeso. Éfeso era la iglesia en donde Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, tres años, y a partir de esa iglesia se fundaron las otras seis iglesias de Asia Menor, que se enlistan en Apocalipsis 2 y 3, era una iglesia fuerte, era una gran iglesia, era una iglesia que plantaba otras. Y Pablo estaba muy preocupada por ella. Mientras que él estuvo en la cárcel, el reporte le había llegado que la iglesia Efesia estaba en una espiral descendente. Que el liderazgo se había corrompido, que la congregación estaba abandonando sus deberes apropiados en la iglesia. Que la iniquidad se había infiltrado a la iglesia y había impiedad ahí. Y esto rompió el corazón de Pablo porque esta era una iglesia tan grande, tan fuerte, con un comienzo fabuloso... Y entonces el apóstol Pablo estableció el hecho de que cuando él saliera de la prisión él quería reunirse con Timoteo ahí y quería ver qué necesitaba ser hecho para corregir esa iglesia. Y entonces eso es exactamente lo que pasó. Pablo se reunió con Timoteo en Éfeso y hubieron algunas cosas que tenían que pasar que Pablo mismo tuvo que corregir. Algunas cosas que demandaban autoridad apostólica. Por ejemplo, él menciona que cuando él llegó ahí, él tomó a Emmanuel y a Alejandro, quienes eran hombres malos, y los expulsó de la iglesia. Había algo que no esperaba que Timoteo tuviera que hacer. Timoteo era un joven, era joven en la fe, y él no habría querido enfrentar eso, probablemente oye Alejandro mencionados en primera de Timoteo 1. eran los principales pastores y eran herejes. Ellos habían enseñado mentiras y error, las cuales habían afectado la fe de personas y habían torcido cosas, y entonces cuando Pablo llegó ahí, expulsa al pastor principal, eso es algo muy serio en una iglesia, y como usted sabe, la gente se apega a sus líderes y es algo muy, muy traumático, y Pablo lo hizo. Después Pablo dijo, ya me voy, me tengo que ir a Macedonia, tú quédate aquí y arregla el resto de los problemas que hay aquí. Y nadie, en su juicio coherente, habría envidiado esa tarea, particularmente un joven que viene de afuera tratando de entrar y corregir una iglesia, una iglesia con todo tipo de problemas. Una de las cosas que Timoteo tuvo que hacer, como se indica en la primera carta, por cierto, cuando Pablo partió, le escribió a Timoteo, a primera de Timoteo, para instruirlo, para que supiera qué hacer. Y entonces, cuando recibió a primera de Timoteo, simplemente reforzó lo que Pablo le había dicho que hiciera. Y claro, cuando fue leído a la iglesia, le dio a Timoteo más autoridad para hacer todo eso. Pero llamaba a reemplazar a ancianos con hombres piadosos, reemplazar a diáconos y diaconisas con hombres y mujeres piadosos. Hablaba de que los hombres hicieran lo que debían hacer y las mujeres hicieran lo que debían hacer. Y que se corrigieran las cosas en la iglesia, la cual es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad y todo eso. Y hablaba de lo que los líderes debían hacer, lo que la congregación debía hacer, una epístola muy importante. Y bueno, conforme Timoteo comenzó a implementar la resistencia, resistencia, vino una resistencia tremenda. Y no solo eso, sino que los romanos comenzaron a prender el fuego en la persecución y entonces había hostilidad adentro de la iglesia y había persecución afuera de la iglesia. Y la vida no iba muy bien para Timoteo. Estaba siendo golpeado por dentro, estaban diciendo es demasiado joven, es demasiado joven, ¿qué sabe él? Y Timoteo estaba luchando en su propio corazón, estaba luchando con pasiones juveniles, tendía a ser alguien contencioso y peleaba porque era joven y agresivo y estaba perdiendo terreno y se estaba preguntando probablemente en su propia mente si yo estoy luchando con las pasiones en mi propio corazón y peleando con las batallas que los jóvenes pelean. ¿Quién soy yo para establecer el ejemplo piadoso para la iglesia entera? La vida estaba volviéndose difícil. Estaban diciendo cosas terribles acerca de él. Estaba temiendo por su propia preservación personal. Y como resultado, él comenzó a caer en esa corriente del espiral descendente de la iglesia efesia. Y él comenzó a descuidar su ministerio y se debilitó. Y lo puede ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6. Pablo le tiene que decir a Timoteo, y esto es triste, porque él está esperando que Timoteo continúe con lo que Pablo comenzó a hacer. Y esta es la última carta que Pablo jamás escribió. Entonces, simplemente le está pasando el manto. Pero él le dice en el versículo 5, te recuerdo de la fe sincera que habita en ti. No cuestiono tu fe, no cuestiono tu conversión, sé que tu fe es real. Primero moró en tu abuela Lodi y en tu madre Eunice, sé que también en ti. No estoy cuestionando eso, pero es debido a esa fe verdadera, versículo 6, que te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué don? El don de predicación, el don para evangelizar, hacer la obra de evangelista, predicar el evangelio, edificar a la iglesia, guiar a la iglesia. Y el don había sido firmado por la imposición de las manos de este gran apóstol y por las manos de los ancianos de la iglesia. Y Timoteo estaba dejando que ese don fuera descuidado. Él estaba tan desanimado y tan golpeado y él estaba comenzando a debilitarse y estaba perdiendo su fortaleza y no usando ese don. ¡Qué tragedia tan terrible! ¡Terrible! Pablo le dice, avive el fuego del don de Dios que esté en ti. No puedes dejar que caiga en frialdad y descuidarlo y no lo uses. ¿Por qué Timoteo estaba haciendo eso? Sígalo en el versículo 7... Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía, Timoteo se estaba volviendo un cobarde, Timoteo estaba desanimándose, Timoteo estaba perdiendo su valentía, Timoteo se estaba debilitando, ¿Qué tan débil estaba Timoteo, versículo 8, él tiene que decir, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de Jesucristo, Timoteo, acaso Timoteo estaba tan débil que la amenaza de la persecución hizo que ni siquiera quisiera identificarse con Cristo, él estaba dejando la predicación de tal manera que la gente no amenazara su vida por predicar. Y él inclusive estaba dejando de hacer una afirmación personal de fe. ¿Podría ser que esos pensamientos se habían entrado en su mente? ¿No te avergüences de mí tampoco, su prisionero? ¿No te avergüences de identificarte conmigo? Claro, yo soy visto como muchos, como un enemigo del imperio romano y un enemigo de la adoración a César. No te avergüences de mí, no te avergüences del Señor. No dejes que tu don deje de ser usado, no seas un cobarde. Allí en el versículo 3, él inclusive le recuerda a que se aferre a la sana doctrina. ¿Podría ser que él estaba vacilando en su doctrina porque era más cómodo? ¿Era más seguro retroceder un poco y salirse del calor de la batalla en la iglesia y salirse de la iglesia? Versículo 14 le dice, guarda el buen depósito que esté en ti. Y eso es las escrituras. Y después capítulo 1 lo resume. ¿Tú estás consciente del hecho, no es cierto, Timoteo, de que todos los que están en Asia me dejaron? Esa es una de las declaraciones más trágicas jamás hechas por el apóstol Pablo. Todo mundo me ha dado la espalda. La presión es demasiado para todo el mundo. Todos han doblado la rodilla y él nombra a Figelo y Hermógenes. Y eso debe haber sido un shock porque no sabemos quiénes fueran estos hombres. En un punto del tiempo debieron haber sido baluartes y han doblado la rodilla. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: No, no te metas a la lista con ellos, por favor, por favor. Ese es el escenario que gira en torno a esta epístola. Timoteo está siendo arrastrado por la espiral descendente en la que está cayendo la iglesia hacia la debilidad. Y por eso el capítulo 2 comienza de esta manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pablo está llamando a un liderazgo fuerte. Un hombre que no está avergonzado de Cristo, un hombre que no se avergüenza de identificarse con otros que están siendo perseguidos. Un hombre que está usando su don a la máxima capacidad Siendo determinado de manera coherente, con gran energía y gran poder, un hombre que no es tímido, temeroso, cobarde, sino que es valiente y tiene de nuevo. Un hombre que no va a vacilar y no va a debilitar su convicción doctrinal fuerte. Eso es lo que quiere de Timoteo. E inclusive va a ser más importante, poco después de eso, más que nunca antes, porque Pablo va a dejarle cena y Timoteo va a tener que ser el modelo para que otros lo sigan. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esforzaos? Esa es la pregunta, esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate? Bueno, ¿qué significa eso? Enséñame lo que quieres decir. Bueno, Pablo es el maestro de maestros. Él aprendió bien de su Señor y él aprendió que usted tiene que traducir eso en algo que la gente pueda entender. Y entonces Jesús con frecuencia enseñó en parábolas y como todos los buenos maestros enseñan en analogías y presentan retratos para que usted pueda entenderlo de una manera más fácil. Pablo hace eso. Y él le va a dar a Timoteo una serie de retratos de cómo se ve un cristiano fuerte. Y cuando usted ve estos retratos, usted va a entender... Él está hablando a su mente, a su razón, a su capacidad cognitiva, a su proceso de pensamiento. No solo tratar de motivarlo emocionalmente para algún tipo de arreglo temporal. Él quiere que entienda qué es un cristiano fuerte. Si usted va a ser fuerte y valiente, hay algunas cosas que debe entender. En primer lugar, versículo 2, debe ser un maestro. Después, versículos 3 y 4, debe ser un soldado. Después, versículo 5, debe ser un atleta. Y después, versículo 6, debe ser un granjero. Y él comienza con esas cuatro imágenes. Y si usted entiende esas imágenes, usted va a ver qué dice. Y si usted ve lo que él dice acerca de esas imágenes, el retrato del cristiano fuerte se vuelve muy, muy claro. Pero observe el versículo 2, veamos el primer retrato. Si usted quiere entender lo que significa ser fuerte, entonces tiene que edificar su vida en la Palabra de Dios, en convicciones, y ser fiel sin concesiones, leal a esas convicciones en la energía del Espíritu Santo. Si usted quiere ser ese creyente fuerte, en primer lugar, debe verse a sí mismo y asumir la función de un maestro. Versículo 2. Lo que de mí has oído entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El verbo principal aquí es enseña. Pablo le dice, yo te enseñé, necesitas enseñar a otros que puedan enseñar a otros. Tiene usted cuatro generaciones. Pablo a Timoteo, a hombres fieles y a otros también. Él está diciendo, Timoteo, tú eres un maestro. Debes transmitir verdad, absolutamente crucial. Permítame decirle algo acerca de la enseñanza. La enseñanza edifica su entendimiento de las Escrituras y edifica su base de convicciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque para enseñar la Palabra de Dios tiene que estudiarla. Y usted nunca estudiará la Palabra de Dios con el mismo nivel de devoción y diligencia si usted no enseña como cuando usted tiene que enseñar. La gente me dice, tú pasas tanto tiempo en las Escrituras, ¿cómo te disciplinas a hacer eso? Es fácil, usted viene aquí todo domingo, usted se aparece, yo me aparezco y yo necesito estar listo. Me acuerdo cuando estaba enseñando un curso de eclesiología y escatología en el seminario, varios años atrás, di una tarea al principio del semestre y le dije a los hombres en la clase, les dije, esa tarea se tiene que entregar cierto día. Y les dije que en ese día la tarea tenía que entregarse. Y el día vino, les pregunté si podían entregar su tarea. Había pasado como un mes, así que tenía suficiente tiempo para prepararse. Y vinieron tres o cuatro hombres que se me acercaron y dijeron, mira, tienes que saber que tuvimos este problema y ese problema y queríamos saber si estaba bien, si lo entregamos la próxima clase. Y yo dije, no. Yo le dije, no va a estar bien, simplemente tienen cero. Y dijeron, oye, pero, pero no dijiste nada más después del primer anuncio y después hubo otro anuncio más. Yo le dije, ¿fue el hecho de que no sabías que tenías que entregarlo hoy? No, ¿sabíamos? Simplemente no sabíamos que no habría gracia. Yo dije, bueno, mira, yo no sé qué vas a aprender de esta clase, pero si solo aprendes una lección que puede ser muy útil, es esta lección que tienes que tener tu sermón el lunes, no el martes. Y algunos de estos jóvenes han regresado y me han dicho años después que fue la mejor lección que jamás aprendieron. Tuve un profesor en el seminario que me dijo que él nunca podía pastorar una iglesia porque él no podía decidir qué pasaje predicar cada domingo. Esa es una de las cosas que, en cierta manera, usted tiene que decidir. Una de las grandes presiones de la enseñanza es que usted tiene que aprender antes de que enseñe. Y entonces, la ventaja de enseñar es que usted tiene que aprenderlo antes de que lo pueda enseñar. Entonces, ese es el primer beneficio. El segundo es, usted está expuesto a la verdad a un punto de que sea clara. En otras palabras... No es como su devocional diario, simplemente lo lee, lo lee, si lo entiende bien y si no, también. Más vale que lo entienda porque tiene que abrir su boca y explicarlo. Entonces, el segundo beneficio de enseñar, el primer beneficio es que lo forza a entrar a la palabra de Dios. Lo segundo es que lo forza a ser claro, lo forza a ser claro. Porque si usted le está enseñando a alguien y si usted no entiende de qué está hablando, ellos tampoco lo van a entender. ¿Y sabe una cosa? Ellos van a decir, no lo entiendo. Y después usted va a decir, bueno, quizás es demasiado profundo. Mire, si usted no lo entiende... No es demasiado profundo, es demasiado superficial. Es muy fácil ser confuso. Usted simplemente necesita no saber de qué está hablando y nadie le va a entender. Es difícil ser claro, tiene que saber de qué está hablando. Entonces la ventaja de enseñar es que lo forza a ser claro, lo forza a ser preciso, lo forza a entender. En tercer lugar, lo forza a tener convicciones. En otras palabras, usted termina con lo que es importante y tiene que expresarlo. Y eso es realmente eficaz y es clave para cómo construye usted su base de convicciones. Usted se expone a la palabra de Dios, la presión de enseñar, lo forza a hacer eso, se forza a sí mismo a ser claro y se forza a tener convicciones. Y después hay otro beneficio tremendo. Se coloca usted en una posición de rendición de cuentas porque cuando usted le enseña a alguien, usted ha declarado públicamente la importancia de lo que acaba de decir. Ha dicho, esta es mi convicción y se las estoy transmitiendo debido a su importancia. Usted ha probado que lo entiende, lo entiende lo suficiente como para enseñarlo y usted cree que es lo suficientemente importante como para transmitirlo y ahora ellos le van a rendir cuentas a usted. ¿Y qué dice acerca de eso en su vida? Usted se acaba de hacer... Alguien que rinde cuentas a su estudiante. Y eso es saludable. Y así usted ve el beneficio de la enseñanza. Dice usted, bueno, no sé, pastor, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar en una iglesia o el domingo, yo no tengo el don. Encuentre a alguien que conoce menos que usted. A cualquier persona, estoy seguro que en algún lugar hay alguien que conoce menos que usted. Y cuéntele lo que usted sabe. Disipule a alguien. Comience en su familia. Hágalo con un nuevo cristiano, hágalo con un amigo. Colóquese en una posición en la que usted transmite la verdad. Amigo mío, usted no es una calle sin salida, un callejón sin salida. Usted no es el final de la vía. No termina cuando llega usted. Ese no es el final. Usted no puede decir, bueno, lo tengo, estoy listo para ir al cielo, no se ha acabado. Alguien se lo dio. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Dárselo a alguien más. Y usted se queda con lo que usted da. La razón por la que uno llega a entender la palabra de Dios es porque usted está enseñándola constantemente. Yo me acuerdo de lo que enseño. Yo sé lo que creo porque lo he reforzado tanto en el horno del estudio, aclarándolo en mi mente y llegando a una convicción y presentándosela de manera apasionada a usted y haciendo eso de manera repetida hasta que yo soy dueño de lo que yo les doy a ustedes. Eso se convierte en la tela, la médula de mi vida. Esa es la sustancia de mi fortaleza. Mis convicciones, todas mis convicciones son formadas en la preparación para enseñar. La fortaleza de mi doctrina y mi compromiso con ella se forja al prepararme para enseñar. Y después, una vez que lo enseñé, ya rindo cuentas a alguien. Yo le rindo cuentas a todo mundo. Si yo me desvío un paso en donde la gente no entiende y cree que algo no es coherente conmigo, recibo cartas, recibo llamadas telefónicas, emails correos, faxes, recibí dos esta mañana, ¿por qué hiciste esto? Eso no parece coherente con esto. Y está bien, necesito eso, no quiero equivocarme. Pero como puede ver, la enseñanza tiene ese efecto y necesita transmitirlo. Pablo dice, yo te lo enseñé a Timoteo, Encuentra algunos hombres fieles que puedan enseñar a otros para que también ellos lo puedan transmitir. Eso simplemente parte de mover a la siguiente generación de los fieles. Es tremendo, usted sabe, cuando usted hace eso, lo hace en primer lugar en su propia familia. Me encanta ver a mis hijos comenzando a devolverme mis convicciones como si lo hubieran descubierto y no lo supiera. ¿Sabe eso? El otro día fue Melinda, ella dijo, papá, ven. Y yo dije, muy bien, ¿qué pasó? Ella dice, ¿has visto este versículo? Y ella abre su Biblia y dice... Papá, ve lo que dice. Y ella dijo, papá, ¿entiendes las implicaciones de eso? Y yo dije, ¿Eso ¿es esto un eco? ¿No he dado este discurso aquí antes en la misma cocina que está aquí rebotando? Y yo dije, creo que entiendo las implicaciones. Bueno, dijo ella, eso espero porque es serio. Y simplemente estoy sonriendo, usted sabe. Ahora ella, yo le estoy rindiendo cuentas a ella por las convicciones que le di y ella cree que ella las descubrió por sí misma. Yo les rindo cuentas a mis propios hijos. Yo le dije a alguien no hace mucho tiempo atrás que mi esposa, de hecho, espera que viva yo todo lo que predico. ¿No es eso ridículo? No lo es. Es simplemente imposible todo el tiempo. Ella es amable y eso es bueno. Pero bueno, somos llamados a esta responsabilidad de enseñar. Yo miro hacia atrás a los maestros que tuve, los miro hacia atrás y veo a mi padre, quien hasta el día de hoy le digo es imparable. Es absolutamente imparable. Es un maestro imparable que no se cansa. Y eso significa que es un aprendiz imparable que no se cansa no puede dejar de aprender y enseñar y me está forzando a hacer lo mismo obviamente tiene toda mi vida y simplemente es la manera en la que usted continúa a refinar la verdad en su corazón enseñando él siempre quiere enseñarme y lo entiendo para que él pueda enseñar a otros y qué gran legado es ese yo me fui al seminario, el doctor Feinberg hizo lo mismo y tantos de mis mentores y maestros lo han hecho a lo largo de los años me enseñaron para que yo pudiera enseñar también a otros y así es con todos nosotros véase usted mismo como maestro los cristianos fuertes se forjan en el horno de la disciplina del estudio, lo cual normalmente va a ocurrir cuando alguien tiene una responsabilidad de transmitir la información a alguien. No significa que usted tiene que tener el don de enseñanza o predicación lo que sea. Simplemente significa que tiene que reconocer la responsabilidad de transmitir la verdad para que la gente pueda entenderla. Así es como usted cultiva sus propias convicciones. Oremos, Padre de nuevo gracias por la gracia que nos has concedido en Cristo que nos ha permitido el ser fortalecidos por tu Espíritu en el hombre interior. Danos fortaleza, Señor. Tu cuerpo necesita fortaleza para permanecer fiel a ti y a la verdad. Y oramos con ese fin en mente para la gloria de nuestro
1: Salvador. Amén. De esta forma, John MacArthur ha mostrado cómo ser un cristiano con convicciones para ayudarle a vivir sin miedo, sin importar las circunstancias que le rodean. Estamos en la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento en la gracia y la fe. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristiano Valiente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia, .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones, y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición, y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí.